Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Anna Tullström, doktor i företagsekonomi knuten till Institutet för framtidsstudier. Forskar mycket kring det här med PR-konsulter, lobbyister som många hävdar eh, har väldigt mycket makt. De får allt mer resurser och till och med är ett hot mot demokratin på det sättet. Vad är dina tankar kring det? Jag skulle säga att det kan de definitivt vara. Och de kan vara det på olika sätt. Och... Man kan säga att det är ett problem om det råder politisk ojämlikhet. Det vill säga att bara resursstarka grupper får tillgången till den här kunskapen som lobbyingfirmer ofta besitter. Man kan också säga att det är ett problem om det inte finns transparens. Det vill säga att vi som väljare inte förstår vem som fattar beslut och, och var de besluten fattas. Och det tredje är ju att det blir problem om vi som väljare inte vet vem vi ska utkräva ansvar för. Eller det vill säga det kommer politik från håll som inte har något formellt ansvar. Det kan ju också vara så som vi har pratat om tidigare att de kan vara bra på vissa sätt också. Berätta. Ja, jag skulle säga att 80-90 procent av all PR som görs brett är oproblematisk. Alltså medieträning och... Av, av företagsledare och så vidare. Där finns ju pedagogiska vinster att göra av att företag blir tydligare i sin kommunikation och bättre på att, att kommunicera med omvärlden. Så att det är i, i de här fallen när det är otydligt vem som gör vad och det inte finns någon insyn och vi inte vet om den personen som står för, för ett förslag verkligen är den som som har kommit upp med det, eller ens vet själv. Sammantaget när du beskriver det så känns det ändå som, som det är något slags demokratihot här som du beskriver ändå. Och det beror på då hur synliga processerna är, hur skadligt det är och hur synligt aktörerna är och hur mycket kunskap mottagande part har. Alltså som journalister, hur mycket förstår man hur PR-konsulter jobbar? Lagstiftarna, du sitter som riksdagsledamot eller kommunalpolitiker. Förstår man att det här kommer från en PR-konsult eller ett, ett kommersiellt intresse? Eh, och även allmänheten. Vilken förståelse har man? Så. Finns det några bra exempel när demokratin, demokratin har satt ur spel? Eh, där de har haft för, för mycket makt helt enkelt. Men, men vi kan ta den här frågan med vinster i välfärden till exempel. Som jag har kollat lite närmare på. Mm. Där vi har en stark opinion- 
som är för vinstbegränsning. Och då pratar vi väljare i alla partier, samtliga partier. Men du har en riksdag eh, som är helt för obegränsade vinster. Och där har man en diskrepans och samtidigt som vi akademiker säger men det finns inte på fötterna att föra det här vinstkravet så hårt. Alltså, vi kan inte se att det blir så mycket bättre eh, med privatiserade eh, friskolor och, och så vidare. Vi, vi, vi har inte sett det i forskningen. Det finns å andra sidan kanske inte bevis för att det är mycket sämre men, men, men vi kan inte säga rakt av att kvaliteten på välfärden blir bättre. Eh, och där kan man ju undra, det är ju en, ett demokratimisslyckande till exempel. Eh, när man har en stark opinion som inte... Men, 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 ja, så att det är ett exempel på där, där, man, där det är ganska troligt då att kommersiella krafter har påverkat politikerna. Som politiker, om du inte går på en opinion, man brukar ju säga att politiker det är ju politikers jobb att omvandla eh, sina väljares normer, attityder och värderingar och åsikter till politik. Och, och det brukar politiker vara ganska snabba med att exploatera opinion. Om de inte gör det snabbt eh, och får den här representativiteten som vi pratar om, att man representerar sina väljare, då brukar det bero på två saker. Och det ena är att man inte har ett kunskapsläge som täcker upp för det. Och här har vi ju akademiker som, som har stått fram, gått fram ganska länge och, och vi har forskningsresultat. Så. Och det andra är då att det finns starka företagsintressen eller starka det kan vara organisationsintressen också men som har påverkat och varit duktiga på det. En fråga som hör ihop med det här på något sätt det är ju det här med sociala medieföretag som får en allt större makt. Och även kring dem finns en diskussion om de skulle vara ett hot mot demokratin, de stora jättarna. Vad är dina tankar kring det? Från ett demokratiperspektiv så är det jätteintressant. Det är en jätteintressant typ av företag. Jag antar att du pratar om de här stora tre, Facebook, Twitter och Google. Ja. Ja. Och de är ju företag som lever på politik. Och samtidigt vill de då bli klassificerade som, som techföretag. Och, och, men, och, och menar att man kan ha en apolitisk hållning. Men även när de här företagen är apolitiska, alltså de kör sina vanliga algoritmer som när de riktar saker och så vidare, så blir det väldigt stora politiska konsekvenser av det. För om de agera som en kommersiell aktör. Det vill säga, någon betalar mig för, ett, för den här annonsen och jag sätter in den annonsen. Eh, och, då är det inte så kontroversiellt ur en, en kommersiell synpunkt. Men om den, liksom den aktören som betalar är Ryssland, eh, som det nu har varit uppe på, på tapeten, då blir det ju och man har en pågående valkampanj i, i USA. Och det här tvistadebatten får väldigt stora konsekvenser. Och så har man det här också att man får riktade annonser och riktade inslag. Man får de här så kallade filterbubblorna så att folk ser bara det de redan ser. Man får bara mer av det man redan tittar på. Så det är väldigt intressant och det finns ju en sån debatt om hur en ganska inflammerad och stark debatt är det här företag som man andra. Och i England så diskuterar man ju faktiskt att legalt 
döpa om de här företagen till publishers så att de ska ha samma krav och förväntningar och ansvar på sig då, som, som, som tidningar och, och gammal media. Apropå reglering, tror du att vi kommer få se mer reglering? Dels av de här sociala medieföretagen som, som du nämner då, på gång i olika länder, men också då kring, kring lobbyister och PR-konsulter? Absolut. Det tror jag, om vi pratar om sociala medier så är det ju redan på gång. Alltså EU har en ganska restriktiv lagstiftning på G om, om, som reglerar sekretess och så. Eh, och vi ser det även här. Det är, och det är jättespännande hur det här kommer regleras. För det är också det är stora effekter på hur demokratin och det demokratiska samtalet ska föras. Så om man ska se de här företagen som publicister eller eller som kommersiella företag. Okej, okay, detta om sociala medieföretag. Men om vi tittar på det vi pratade om först, alltså lobbyister och PR-konsulter. Vad tror du är viktigt att tänka på idag när det gäller regler för att få den framtid som vi vill ha ur ett demokratiperspektiv? Bäst för demokratin det är ju när det är tydligt vem som gör vad och med vilka konsekvenser det har. Så där är ju en reglering, eller i alla fall ökad transparens, kan man se om det ska vara en självreglering från lobbyistbranschen själv. Eller att man bara gör det tydligare vilka våra lagstiftare faktiskt träffar och vilken typ av aktiviteter de håller på med. Eller om man faktiskt ska reglera det här hårt. Men det jag tror oundvikligt att, att, att formalisera på något sätt. Hur är det med Sverige då? Sticker vi ut jämfört med andra västländer när det gäller synen på lobbyister och regleringar? Ja, vi är ovanligt oreglerade kan man säga. Finns det en förklaring till att vi är så mycket generösare i vår syn på de här grupperna? Ta Norge. Där har man ju sedan länge reglerat övergången till exempel mellan politik och, och, och privat sektor. Där har man haft ganska riktade karantänsregler. Att man har sex månaders karens för ledande politiker men tolv månader om du går in i en bransch som du själv precis har reglerat. Om man jämför med Norge till exempel så har vi en större äldre och mer inflytelserik PR-bransch. Och det också finns inlåsningseffekter när någonting har blivit stort redan. Om man har en institutionaliserad industri och även ett institutionaliserat och då menar jag för givet taget och etablerat flöde mellan PR och politik. Alltså folk som har jobbat som politiker och politiska sekreterare och sakkunniga statssekreterare och så vidare som går in i PR-branschen och ofta sen går tillbaka. Så om man har det flödet och det redan är etablerat, då finns det ganska lite incitament och motivation i det här systemet att reglera det. För det finns ju också, måste man tänka på, för de som jobbar politiskt, professionellt, som är en grupp som har ökat väldigt mycket de senaste 30-40 åren, eh, finns det ganska liten avsättning, naturlig avsättning för deras humankapital. När du kommer ut, vad kan du? du kan Lite av allt. Egentligen du är generalist, men framförallt så kan du väldigt mycket om det politiska systemet. Och det är få branscher som är så intresserade av det som lobbyingbranschen. Det är det de vill ha.